0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política. Esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim. E está começando a partir de agora o Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição de hoje ataca temas econômicos importantes para o país, mas também olha para o mundo, ao avaliar a nova política nuclear apresentada recentemente pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na seara econômica, destaque para a taxa Selic, que chegou ao seu patamar mais baixo, em 6,75%. Ontem foi anunciado pelo Copom o corte de 0,25% percentual. Isso já era esperado pelo mercado. A questão agora é saber quais serão os próximos passos. E tudo indica que a taxa básica de juros da economia brasileira deverá se manter neste patamar por algum tempo. E para entender melhor o assunto os horizontes que se apresentam, você vai ouvir aqui neste programa uma entrevista com o economista Silvio Campos Neto, da Tendências Consultoria. Ainda nesta área econômica, mas com amplo lastro político, seguimos debatendo a reforma da Previdência. O governo segue em busca pelos 308 votos necessários para aprovar a PEC na Câmara dos Deputados. Para isso, abrandou um pouco mais o texto base da reforma, apresentado ontem pelo seu relator, o deputado Arthur Oliveira Maia. Diante das dificuldades de aprovação, também já se um pouco mais o calendário, colocando o dia 28 de fevereiro como data final para a votação. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, garante que o debate começa no dia 19. Confira ainda nesta edição um bate-papo com Roberto Godoy, especialista em defesa, que vai explicar o que está por trás da nova política nuclear dos Estados Unidos, anunciada pelo presidente Donald Trump no último dia 2 de fevereiro. Estas são as atrações de hoje aqui do Estado Notícias, que você pode assinar e ouvir pelo iTunes e pelo aplicativo no Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify, em ambas, basta procurar pelo nome do programa na busca, no campo de buscas, e assim você passa a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar o seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com. Ouça e participe. Estadão Notícias.
2: Economia.
1: Com a inflação sob controle e a atividade econômica ainda lenta, a taxa básica de juros do Brasil caiu para o menor patamar desde que a Selic passou a ser usada como referência para a política monetária em 1996. O Banco Central reduziu na noite de ontem a taxa Selic 0,25 ponto percentual, de 7 para 6,75% ao ano. Foi o 11 primeiro corte consecutivo. E para a gente entender o que isso significa, a gente vai conversar agora com Silvio Campos Neto, ele é economista da Tendências Consultoria. Tudo bem, Silvio? Obrigado por nos atender.
0: Tudo bem, é um prazer.
1: Silvio, esse deve ser efetivamente o último corte na Selic depois desse grande ciclo de queda, Silvio?
0: É, exatamente. Essa é a nossa avaliação. É, nós trabalhamos com esse cenário de, de encerramento do ciclo agora com juros em 6,75, né? O Banco Central já promoveu uma redução bastante significativa ao longo dos últimos meses. Isso significa que o patamar atual já se encontra num nível que o BC mesmo chama de estimulativo, né? um patamar abaixo do que é considerado uma taxa neutra, uma taxa de equilíbrio. Isso já tem gerado efeitos importantes né? numa recuperação que a gente tem observado da, da atividade. Então agora, diante desses movimentos já promovidos, é, seria recomendável né? ser até natural que ele encerrasse o ciclo, como ele mesmo sinalizou no próprio comunicado de ontem.
1: O cenário internacional, visto que observamos nessa semana com as bolsas, Silvio, pode influenciar nas próximas reuniões do Copom?
0: Olha, eu diria que se por acaso a situação, como ele deixou né, no comunicado a porta, ainda uma pequena brecha para mais uma redução, ou seja, se as coisas eventualmente caminharem bem daqui à próxima reunião, ele eventualmente poderia promover mais um ajuste para baixo, mas... É, tendo em vista esses, é, essas turbulências que nós vimos nos últimos dias né, e que devem persistir, pelo menos no curto prazo, mas também a questão interna, né, as incertezas é, que nós temos é, para o ano, né, dificuldade com a Previdência, cenário eleitoral, acho que tudo isso gera uma, uma certa cautela, claro que o fator externo é, certamente é um elemento a mais é, que, que o BC monitora até porque tem um impacto grande numa variável fundamental que é o câmbio, né?
1: Sem dúvida. E, e Silvio, a grande baliza continua sendo a inflação controlada, é isso, Silvio?
0: É, sem dúvida. Esse é o elemento principal que permitiu, né, o Banco Central chegar até aqui com esse ciclo de queda ou seja, o ano passado já tivemos uma inflação abaixo do, do piso da meta, inclusive. Para esse ano, todas as expectativas apontam uma inflação ainda reduzida, maior do que no ano passado, mas ainda abaixo da meta, no caso, abaixo do centro da meta, a né? expectativa de mercado por volta de 4%, nós estamos com 4,1%. É claro que esse cenário é o que tem permitido, né? o que permitiu esse ciclo de corte de juros é, e, por enquanto, até por isso, a gente não avalia uma perspectiva aí de elevação no curto prazo. Talvez só em 2019, caso realmente a economia consiga consolidar essa retomada que a gente está observando.
1: E para nós, Silvio, réis mortais, esse ciclo de cortes é, vai reverter positivamente para o consumidor? Quando, Silvio?
0: É, isso vem acontecendo gradativamente, mas a gente sabe que as taxas finais elas ainda são muito mais elevadas do que a taxa básica, né? A questão do spread bancário no Brasil é um problema estrutural, né? um problema sério que já vem desde sempre. Né? E há uma agenda do Banco Central de reduzir, né? de procurar uma redução dos spreads, mas é uma agenda que demandará um tempo. Claro que as pessoas vão sentindo aos poucos, já há operações de crédito com níveis mais baixos, né? especialmente ligados à parte, de, parte imobiliária, veículos, mas aquele crédito pessoal e principalmente aquelas é, linhas mais, proibitivas até, eu diria, né cartão de crédito, cheque especial, essas certamente continuam aí com taxas muito elevadas e não são recomendáveis aí, né? o seu uso por ninguém.
1: A, a longo prazo, se é, é possível pensar e, e planejar uma Selic mais baixa no Brasil?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Nós é, entendemos que esses níveis atuais, mesmo que eles é, devam ser recompostos ao longo aí do, dos próximos anos... A... Se a gente mantiver uma política econômica responsável, consistente, que arrume efetivamente né, as condições econômicas, como tem acontecido nos últimos meses, né, uma mudança de, de direção, principalmente visando a recuperação das contas públicas, né, mas também medidas estruturais importantes que foram tomadas, teto de gastos, aprovação de taxa de longo prazo, uma série de questões, a previdência que falta, obviamente, ser aprovada, acho que com toda essa agenda, caso ela permaneça nos próximos anos, o Brasil tem todas as condições de trabalhar aí no, no futuro próximo com taxas perto desses níveis atuais, que seria uma mudança substancial em relação ao nosso histórico. Né? O Brasil veio claro. trabalhando por muito tempo com taxas bem mais altas do que essas.
1: Para a gente concluir, Silvio, para falando de dinheiro, para quem tem aplicações, esses 6,75, o que muda para quem quer se planejar, onde investir, como é que é?
0: Bom, esse é o outro lado da moeda, né? Todo mundo acha ótimo que cai juros para tomar o dinheiro emprestado, mas para fazer a sua aplicação, obviamente também tem essa se defronta com taxas bem menores, né? Então essa é uma realidade e agora as pessoas têm que naturalmente quem quer um retorno eventualmente maior tem que correr um pouco mais de risco, quem não quer correr risco vai se defrontar com essas taxas mais baixas, então a realidade é essa. Então ainda há algumas oportunidades de risco baixíssimo no Tesouro Direto, né? papéis até longos, né? que ainda estão pagando um retorno bom em termos reais, né? cerca de 5% em real ao ano, além da inflação. Então ainda há algumas oportunidades, né? eventualmente CDBs de bancos médios que pagam acima da, da Selic, mas claro, agora o trabalho né, de, de busca pela rentabilidade é bem maior do que era até pouco tempo atrás.
1: Muito bem, esse é o Silvio Campos Neto, economista da Tendências Consultoria. Silvio, muito obrigado aqui pela entrevista, um abraço. Um
0: abraço, bom dia a todos. Estadão Notícias,
1: destaques internacionais. Bater um papo agora com o jornalista Roberto Godoy, aqui do Estadão, que acompanha todas as notícias, bastidores, estratégias no âmbito da defesa dos países. Godoy, a gente teve um assunto importante que está sendo amplamente debatido e criticado por vários países, que é a nova política nuclear Sim. dos Estados Unidos. Você está aqui sentado à minha frente com um calha -maço aqui de quantas páginas? Cem
2: páginas. páginas. É o documento oficial do, do programa. Que que,
1: resumindo essas 100 páginas, o que que o, qual, qual é o passo que o governo Trump dá agora com essa nova política nuclear? Olha, ele
2: está aumentando, digamos, ele está fazendo o mundo ficar um lugar mais perigoso para se viver, sem dúvida alguma, porque o que ele está fazendo não é exatamente desconsiderar os acordos de redução e de não proliferação. Ao contrário, ele até enfatiza que defende essa tese. Agora, defende, mas não diminui. Não né, a, 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 digamos, o, o, os acordos anteriores, por exemplo, os acordos bilaterais, é, multilaterais anteriores a respeito, envolvendo potências, países que têm capacidade nuclear, previam que a essa altura a terceira etapa veja, esses acordos começam lá em 1979, tá, e vem vindo, vão sendo aperfeiçoados e tal. A terceira, é, digamos, a terceira fase. É, deveria ter sido assinada é, no fim da administração do Obama. Aí houve um problema, o Obama não concordou com algumas coisas, é, principalmente do ponto de vista de quem investiria quanto, nesse, porque os Estados Unidos se oferecem para bancar parte do esforço de desmantelamento como fizeram já anteriormente quando acabou a Guerra Fria quando acabou a Guerra Fria não, a Guerra Fria não, na verdade nunca acabou mas quando uh, acabou a, a, a ex-União Soviética os Estados Unidos se dispuseram a pagar para acompanhar e para promover o desmantelamento daquele arsenal aquela coisa toda uh, ele discordou disso, não houve tempo para si, para que houvesse novas negociações ficou para o Trump tá? que reduziria a... a, a o efeito dele é reduzir os estoques para 1.550 ogivas ou bombas eh, nucleares. tá Vem diminuindo ao longo do tempo. Lá atrás, quando tudo isso começou em 79, imagine, longínquo 79, os estoques estavam na faixa de 13 mil armas. Oh. Tá? Aí foram sendo diminuídas dos dois lados e tal, com, com grande intensidade, controles independentes, essa coisa toda. E funcionou nessa fase e tal. Foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E a rigor ele não sofre modificações significativas a não ser de eh, manejo tá? desde os anos 80. O que ele está fazendo agora, o Trump, é iniciar uma nova corrida nesse setor. Ele disse que não, mas é o efeito que vai conseguir. O que, é que ele está fazendo? Ele vai gastar. Olha o número, presta bem atenção. Ele precisa A gente precisa pensar no número de zeros que tem aí. Ele vai gastar um trilhão e duzentos bilhões de dólares. Claro que não é uma coisa de um orçamento de um ano, ou dois ou três, é uma coisa de longo prazo. Né? Mas veja o tamanho desse dinheiro. A maior parte dos países não tem esse PIB. Imagine, claro que não. Né? Ele está investindo isso para criar, primeiro, novas armas compactas, ele está chamando de compactas, que são armas nucleares de menor porte. O que, que ele está contemplando aí? Dois vieses. Um deles é estimular a indústria. Aí é a visão econômica. É a visão econômica, puramente econômica. É, é a turma, é a que turma dele. dinheiro, né? Muito dinheiro. Sim. Veja, também... É um
1: viés econômico. O
2: outro, que um é um outro. viés estritamente estratégico, ah. é você dedicar uh, um... um o trabalho a modernizar os, as armas já existentes. Porque nenhum desses, desses tratados diz que você não pode. Só diz que você não pode aumentar o número, mas não diz que você não pode substituir o que você já tem. Por, fazendo com que as armas sejam mais precisas, de maior rendimento, eh, tecnologicamente mais avançadas, essa coisa toda. Hein? Agora, Godoy,
1: na retórica, os Estados Unidos dizem que isso. É, todo esse investimento né, é, e modernização é para a proteção do, do planeta, né, dos riscos desenvolvidos é, em países quem, do quem planeta. Quem
2: desenvolveu esse risco? né? Mas na
1: prática, ao contrário, é um acirramento que coloca mais em risco...
2: Claro, veja, você vê é pelas primeiras reações. A, o, a declaração, a justificativa do Trump é que a Rússia está eh, aperfeiçoando, e está mesmo, a própria Rússia reconhece, o seu arsenal atômico que já teria colocado, envolvido nesse procedimento, cerca de duas mil armas de muitos portes. De fato, a Rússia acabou de testar um, um míssil intercontinental que é considerado muito mais poderoso que os mísseis americanos ou, ou veículo lançador e que adequadamente tem o um nome de Satan. <risos> tem o, é o Satan 2. Né? Então, por causa disso... Uh, diz o, o Trump que está reagindo a isso que ele considera uma provocação a Rússia diz o seguinte que ela está fazendo exatamente o que está previsto em todos os seus acordos e que quem está tomando que a, a, a provocação está sendo feita é pelo Trump Entendi. é a retórica da Guerra Fria é a discussão da Guerra Fria só que agora você tem mais protagonistas porque veja, você tem Estados Unidos e Rússia China não nos esqueçamos, a China é uma potência nuclear Irã Irã Coreia do norte, do norte, Paquistão, Índia, Israel. Então, o cenário complicou ao longo dos anos. Entende? Esse é o Roberto Godoy,
1: especialista em defesa, acompanha aqui no Estadão, sempre nossas publicações, também participa na Rádio Dourado do programa Conexão e fazendo esse bate-papo aqui para comentar essa nova política nuclear dos Estados Unidos, colocada aí pelo presidente Donald Trump. Godoy, muito obrigado, viu? Obrigado. grande outro. abraço. Outro.
2: Estadão Notícias. Economia.
1: Apesar das dificuldades para convencer os próprios aliados, o governo ainda tem possibilidade de obter a aprovação da reforma da Previdência na Câmara. A análise é do cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes, que conversa com Raíssa em Abaque. Vamos
3: ouvir. Nosso assunto agora é a reforma da Previdência, a tentativa do governo de fazer a votação ainda neste mês de fevereiro ou no máximo no início de março. E sobre esse tema vamos conversar com o cientista político Rafael Cortes da Tendências Consultoria. Obrigado pela presença, Eu Rafael. Eu que
4: agradeço o um convite.
3: Bom, vamos começar falando dessa tentativa do governo de que haja uma regra de transição para quem entrou no funcionalismo público antes de 2003 e permitir o acúmulo de uma aposentadoria com benefício, isso pode ajudar a convencer aliados, já que... Uh... Para o governo se trata de convencer aliados e não oposição. Né?
4: É fundamentalmente faz parte dessa busca do governo de encontrar um projeto com viabilidade. Né? Os servidores públicos acabam tendo um poder de barganha bastante relevante nessa nessa luta porque reflete um problema maior, né, do, desse do jogo político das reformas. Quem está perdendo sabe quem vai perder e quem em tese vai ganhar não sabe que está ganhando, porque está ganhando supostamente por uma política futura, no caso a viabilidade do sistema previdenciário. É, de tal modo que é mais um passo para tentar encontrar os 308, né? que não é novo, isso vem desde lá de trás, mas ainda assim, mesmo com essas mudanças, o governo tem dificuldade de encontrar os 308 votos.
3: Dá para dizer que há chances na sua avaliação ainda de aprovação da Não, reforma? Chances há. Eu acho que a própria, a
4: própria movimentação dos líderes partidários, né, dos líderes do governo, em tentar aprovar a medida é um sinal que pelo menos existe a oportunidade de aprovação. Não faz sentido... Né, eles mobilizarem esses recursos e reforçarem o desgaste com a opinião pública se não tiver nenhuma perspectiva de avanço na, nas reformas. Me parece que o problema central do governo em aprovar a mudança em ano eleitoral é a ausência de um plano eleitoral que saia da base aliada. Existe uma percepção de vazio de poder e isso dificulta com que os partidos da base tenham perspectivas para o futuro e aí votem uma agenda que é complicada em ano eleitoral.
3: O, o governo começou essa discussão toda, estou falando agora do ponto de vista da comunicação né, para a sociedade, usando argumentos muito técnicos né, sobre a reforma da Previdência para justificá-la. Agora ele está procurando mostrar até o impacto no dia a dia da vida das pessoas, até na economia do país. Isso tem mais chance de sucesso, de um convencimento do parlamentar e até de um acolhimento na sociedade?
4: E olha, não vai ser a variável chave para dizer, olha, agora vai passar a reforma da Previdência. Mas eu acho que até do ponto de vista do papel do agente público né, e dos, dos representantes em tratar os debates da agenda com a sociedade, acho que é um papel positivo, ainda que não saia a reforma, é, faz parte da discussão pública. E me parece que o governo começou essa discussão da forma equivocada, para pegar o seu ponto da, da questão da comunicação, muito voltada para a questão de déficit, que é contábil, que é atual, que é um universo desconhecido para a maioria dos nós, de nós brasileiros, deixando de lado discussões importantes sobre justiça social, que me parece que o governo encontraria alguns argumentos que poderiam aumentar a mobilização em torno da, da matéria. Agora, em termos de chance de reforma, isso é um problema fundamentalmente do Congresso e das suas articulações.
3: É, agora, até esse termo está sendo utilizado, que você utilizou aqui, justiça social, né? o, o governo tem... Feito com mais ênfase essa defesa, né? Então pode ser um ponto de apoio. No seu é,
4: é, claro, ajuda a quem vai defender a reforma, enfim, sempre é um ponto é, importante. E a justiça porque, no fundo, quando que aparece questões, o, o que, que é né, um jargão que a gente acaba usando né, de justiça social? Se trata de escolhas coletivas de como usar recursos escassos. não houvesse recursos escassos, a gente não teria esse tipo de debate. Então, isso é uma condição necessária para a discussão. Então, no fundo, é como o Estado vai querer tratar. Como o Estado vai querer tratar o servidor público vis-à-vis -vis o setor privado? Como o Estado quer tratar a geração atual vis-à-vis -vis a geração que já está aposentada? Esse tipo de debate me parece que o governo poderia... Trazer elementos mais positivos. Por que tratar diferentes determinadas corporações e categorias? Isso tudo ajudaria... Mas ele começou errado e agora tenta reverter mais em meio a esse turbilhão político por conta das eleições.
3: Bom, apesar de todos esses argumentos, tem a questão política mesmo, né? que, até eleitoral, que envolve interesses. E a gente vê, por exemplo, Rafael, o governo está pendurado aí na nomeação da... da, da potencial da, ministra. Potencial <risos> ministra, né, Cristiane Brasil, deputada Cristiane Brasil, para ter os votos do, do PTB. É, dá para imaginar, em termos de PTB, PSTB, PMDB, como é que vai se dar essa articulação do governo para ser favorável a ele?
4: É, esse ponto até é importante, né? voltando àquela, àquela discussão, se de fato tem alguma chance, o próprio constrangimento que o governo enfrenta a nomeação, constrangimento jurídico, porque o, o Poder Judiciário ainda não deu a palavra final, constrangimento da, do ponto de vista da opinião pública, porque não é trivial explicar a relevância da nomeação diante é, de todos esses é, pormenores, mas que são importantes, então acho que mostram que está na, na direção. Agora, não deve ter assim, claramente um partidos que vão dar apoiar e partidos que não vão apoiar vão ter divergências provavelmente em quase todos. O que se sabe é que diante da necessidade de contar com os 308 vai ter que ser uma maioria qualificada ou seja, acima dos, dos 50% dentro de cada legenda governista para atingir esse número que provavelmente não deve contar com nenhum voto da oposição por razões diversas.
3: Bom, o governo diz que o governo, o próprio relator Arthur Maia diz isso também: é que o objetivo central é manter a idade mínima, 65 anos para homem e 62 para mulher, e a equiparação ali entre o setor público e privado. Mas o governo está colocando um prazo né, para fazer, tirar da frente, vamos dizer assim, no popular, a reforma, que seria agora fevereiro ou, no máximo, começo de março. A estratégia, na sua visão, está correto?
4: É, é o mínimo que o governo tem que fazer, na verdade, já é muito ambicioso né, fazer a votação em ano eleitoral. É, por que o início de, de abril, né? Como timing? Porque a legislação eleitoral exige que, a partir dessa data, o início de abril, que exista já a filiação partidária definitiva de quem quer concorrer às eleições. E mais do que isso, determinados cargos precisam se descompatibilizar, né, indivíduos que ocupam determinados cargos ou seja, vai ter uma mudança na composição partidária do Congresso bem relevante. E aí, quando se junta, é que eles vão estar realmente hum. com foco, com energia, para definir coligação eleitoral, quem vai ser candidato, como vou gastar recurso em campanha, aí é uma preocupação menor, me parece que perde a pouca viabilidade que a matéria tem ainda em 2018.
3: Muito bem, ouvimos aqui Rafael Cortez, cientista político da Tendências Consultoria, fazendo uma avaliação do cenário político que envolve a discussão da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Rafael, obrigado pela presença, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite, estou à disposição.
1: Por falar neste tema da reforma da Previdência, a TV Estadão promove hoje, quinta-feira, às três da tarde um debate sobre a reforma da Previdência. O tema será discutido entre Marcelo Caetano, secretário da Previdência do Ministério da Fazenda, José Roberto Savoia, professor da USP, Nelson Marconi, professor da Escola de Economia da FGV São Paulo e Otto Nogami do INSPER. O debate será mediado por Raíssim Abac, você acabou de ouvir a entrevista dele. Com uma hora de duração, o programa terá transmissão ao vivo no site do jornal e em nossas redes sociais do Estadão e também pela NBR. O público poderá enviar perguntas durante a transmissão pelo canal no Facebook. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Raíssa em Abaque. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais e tem tudo no blog Estadão Podcasts. E também estamos na Deezer, este programa e todos os podcasts do Estadão. E para mandar o seu comentário e sugestão, o e-mail é podcast.estadão estadão.com. Um abraço. Excelente quinta-feira para você e até mais.
0: Estadão Notícias.